0: はいどうもオレンジです、えー、今回は2021年に、えー、公開された、えー、ディズニーの実写映画「えー、ジャングル・クルーズ」について、えー、お話をしていこうかなと思います「えー、ジャングル・クルーズ」はですね、えー、ディズニーの人気アトラクション「えー、ジャングル・クルーズ」を実写映画化した作品でしてえーまあ、パイレーツ・オブ・カリビアンにおける、えー、カリブの海賊ですねこちらもアトラクションカリブの海賊と、えー、映画化へのプロセスが、まあ、とてもよく似ています、はいまあ、それどころかですね、えーまあ、呪いだったりだとか、えーまあ、因縁などのさまざ、あ、まな設定がパイレーツ・オブ・カリビアンと酷似、えー、していて、まあ、ちょっと似すぎなんじゃないかなっていう思うほど、えー、似ているかなって思いましたはいまあ、それでもですね、まあ、パイレーツ・オブ・カリビアン好きにはまあたまらない作品なのかなっていうふうにも思います、はい、で舞台をですね、えー、まあカリブ海からアマゾンに移して、えーア、アドベンチャー映画を正面から、まあ、ドストレートな味で作ったっていう印象の映画で、まあ、とにかく楽しい一本なのかなっていう印象でしたね。またですね、まあ、始まりから終わりまで、えー、蒸気船が舞台の中心にあって、えーまあ、しっかりとアトラクションであるジャングルクルーズっていうのを、まあ、体現した映画になっていたのかなっていうところも、えー、好印象を感じましたただしなんですけども、えーまあ、物語の味わい深さとしては「パイレーツ・オブ・カ・リビアン」の方が、まあ、よくできていたっていうふうな印象を受けます、まあ、例えばえー「パイレーツ・オブ・カリビアン」において、えーま、ジ,ョジャック・スパローが持つ1、ま、発だけの弾、えー、銃弾が入った拳銃みたいなアイテムは、ま、物語の最初から、ま、登場していて、えーま、これがクライマックスのカタルシスへとつな、ま、がる伏線として機能していたりもしたんですね。はい、でそういいったです、ね、この細かいディープな作り込みいうところが、えー、まあ本作のジャングルクルーズはまあ少々弱かったような気もしています、はい、なんかそんな、ね、パイレーツ・オブ・カリビアン味のある、えー、本作なんですけども、えー、ま個人的にはですね、えー、ハムナプトラの影響もま強く受けているような気がしています。はい、まあ、というのもですね、まあ、第1幕でのプロットがですね、まあ、ハムナプトラにもよく似ているからなんですね。はい、でハムナプトラはです、ねまあ、第1幕で女性、これがレイチェル・ワイズが主体となって冒険のきっかけを作っていて現地までの道のりをよく知るガイドこれがブレンダン・フレンザ、ね、よく知るガイドを雇ってその冒険には女性の兄これがジョン・ハナ。が同行すするといいっった感じの第一幕の第幕プロットになってます、はい、で対するジャングルクルーズでもですね第1幕は女性、これはエミリー・ブラントが冒険のきっかけを作っていて現地をよく知るガイドドウェイン・ジョンソンを雇ってその冒険には女性の弟であるジャック・ホワイト・ホールが同行するといった感じになっています。はい。で、まあ、どちらの作品も、まあ、女性が冒険のきっかけを担当して、えーまあ、ガイドはヒロイックを担当。はい。で、肉親ですね。これ、弟だったり兄だったりっていう違いがあるんですけども、えーまあ、こちらがコメディーリリーフを担当するっていう構造が、まあ、とてもよく似ていたのかなっていうふうに思います。あとですね、えー物語の目的っていうのが、まあ、富士の山を治す花っていうことで、まあ、同じ、えー、アマゾンが舞台のアナコンダツもあ、まあ、ちょっと彷彿させるような気もしています。まあ、熱帯雨林におけるですね、えー、未開の地にかけたロマンっていうのは、まあ、その地の歴史を鑑みるに、えー、まあ、黄金とかっていうよりも、まあ、構成物質などを超えるですね、まあ、スーパージェネリックなのかもしれないなっていうのも、えー、まあ、ちょっと面白いつながりを感じたっていうところですかね。ちなみに、えー、本作を制作するにあたって、まあ、参考になっている作品というのは、えー、こちら古典映画の、えー「アフリカの女王」だったりだとか「えー、レイダース失われた悪」などの作品が、まあ、参考になっているらしいです、まあ、こちらも、まあ、興味のある方はぜひご覧になっていただければなっていうふうに思います、はい、で先ほど、まあ、物語を味わい深くする、まあ、細かい設定こそ弱いというふうにいやまあ語ったんですけどもそれ以外の作り込みはですね、まあ、結構大したもので例えばプカミチュナ族が話す言語っていうのは現地で消滅しかけている言語をですねアドバイターの力を借りて本物の言語を使っているそうです、はい、でまたプカミチュナ族のボディーペイントっていうのはですね直線で威圧的なイメージだったのに対し彼らの祖先にあたる先住民、ヤクーターナル族のペイント、ボディペイントは、曲線で柔らかいイメージを持たせるなど、とても細かいところまでですね、考え抜けられて作られています。はいまあ、曲線で柔らかいイメージがあるとですね、まあ、なんかこうちょっと優しさを表現するような、はい、イメージになるのかなっていうふうに思います。物語上もですね、ヤクタナル族っていうのは、えーまあ、遭難した、えー、人たちを助けてくれる、スペインの、えー、人たちを助けてくれるっていう、えー、入りから来ていますし、えーまあ、プカミチュナ族はですね、えー、首ビり族だったかな、まあ、ちょっと威圧的な、えー、イメージを持った部族なので、まあ、そういったボディーペイントにも違いがあ,あるようです。さらにですね、ドウェイン・ジョンソン演じるフランクは、ある秘密を持っていて、その秘密を体現するかのようにですね、彼の着てるベストは19世紀のもので、ブーツはですね、17世紀のものを着せるなど、衣装にも強いこだわりを持っています。はい、あと、衣装といえば、エミリー・ブラント演じるリリーの衣装にも、まあ、ちょっと語っておきたいなっていうところがあるんですけどもリリーはまズボンを履いていることでパンツっていうふうにフランクから揶揄されています、はいまあこ,れはまあ、これはですね当時の女性はですね、まあ、誰一人ズボンを履かなかったっていう、まあ、男性優位の社会を象徴している、えー、ちょっとした揶揄だったんですねはいで。とりわけですね、まあ、ロンドンを舞台にしたシーンではですね、ミソジニー、これは女性別視をまあ象徴するまあ様々な演出がされていて、まあ、男性優位の社会にですね、まあ、中指を立てていくような展開もまあちょっとスカッとするような、まあ、時代に合った映画になっていたっていうところもまあまあいい点でした。はい、ただし、ですね、まあ、個人的には、えー、自立した女性像を、まあ、リリーに反映したところっていうところまでは、まあ、良かったのかなっていう,ふうに思うんですけども、えーまあ、Amazon にたどり着いて、まあ、フランクと出会うとですね、まあ、パートナーというよりも、まあ、ゲストといった感じで、まあ、ピンチを自分で切り,抜け切り抜いていく力っていうのが、まあ、ちょっと弱かったのかなっていう,ふうに思います。あとですね、カメラワークについてもちょっと変わった使い方をされているシーンがあってそれというのが冒頭で蒸気船が木にぶつかりそうになるシーンがあるんですけどもここのシーンでですね、ドリーズームっていうカメラワークですかね、技術が使われています。ドリーズームっていうのはどんなカメラワークかっていうとドリーっていうのはカメラが実際に被写体に対して近づいていくような動きのあるカメラワークでズームはそのままですねレンズが光学式にズームするっていう動きですドリーズームっていうのはドリーをしながら実際にカメラが近づきながらもしくは引きながら被写体に対してカメラをズームすることで、えー、背景は遠ざかっているもしくは近づいてきているのに被写体は遠ざかっているもしくは、えー、近づいてきているっていう、まあ、背景と被写体がが別々の動きをすす。るようなショットが撮れますでこのドリーズームがどんな時に、えー、基本的に使われるかっていうとその被写体がですね何かに気づいた瞬間だとか。何かですね、えっと、悪いことに気づいた瞬間とか、その被写体の、えー、不安みたいなことを表すときに、えー、結構対応されたりしています。でで,ですね、えー、っとこの、えー、木に対してド、えー、リーズズームをすることで、えー、木の先端がですね、実際にこの見ている観客の方に近づいてくるかのような場所となっていて、えー 3D メガネを使わなくても 3D の演出みたいな、まあ、ちょっとそういった変わったあカメラワークの使い方がされていたっていうのも、えーまあ、個人的にはあおっと思ったようなシーンでしたはいそんなわけで、えー、ジャングルクルーズについて、えー、簡単に語ってきました、はい、で今回もありがとうございました